0: Aspettando Radio Goblin, eccoci a una nuova puntata della Goblin Parade Oggi parleremo dei migliori titoli di Play 2019 votati da voi Sono passati un po' di mesi, ormai alcuni dei titoli abbiamo avuto tempo di giocarli meglio di quanto non si sia fatto in fiera E subito dopo, e oggi vedremo questa classifica che avete votato voi stessi Come al solito al link del sondaggio Mentre esce questo podcast, è già online il, il link al nuovo sondaggio Per questo nuovo sondaggio ci siamo ispirati a un suggerimento fatto da un ascoltatore e il titolo suggerito è il seguente. I migliori giochi da proporre in pausa pranzo per confessare ai tuoi ignari colleghi che sei ossessionato dai giochi da tavolo e senza farli fuggire. Troverò un modo un po' più breve di scriverlo nel titolo del prossimo podcast, ma questa è l'idea. Giochi per pause da pranzo da proporre ai colleghi. Quindi andate a votare sul sondaggio. Oggi abbiamo due ospiti che non hanno mai parlato a Radio Goblin, ma le cui voci vi saranno, immagino, tutt'altro che sconosciute. Infatti sono altri due podcaster che fanno parte del Dunwich Buyers Club. Abbiamo
1: Banda... Ciao ragazzi! ...e Mac. Benvenuti, giovani!
0: Allora ragazzi, com'è andata per voi Play 2019? Vi è piaciuta questa Play?
1: Beh,
2: guarda, ce la siamo goduta tutta, anche perché al termine di Play 2019 abbiamo, come sai, potuto fare il nostro nostro primo evento sociale, che è stato un vero successo, quindi abbiamo avuto anche un grande riscontro da questo punto di vista. Quest'anno abbiamo dovuto programmare, rispetto all'anno prima, molto le visite ai tavoli, perché sennò era praticamente impossibile giocare. E abbiamo avuto la fortuna di provare tanti tanti prodotti e di farci un po' un'idea di com'è il mercato 2019. Quindi speriamo che nel 2020 eh, la fiera ci proponga quantomeno la qualità che ci ha proposto quest'anno. Ottimo.
0: Allora, per farvi conoscere un po' di più ai nostri, ai nostri ascoltatori, se ci fosse qualcuno che non sa che cos'è il Danwich Bias Club, volete dire due parole. E nel frattempo magari faccio la prima delle due domande che avevo preparato per farvi conoscere un po' meglio che è come vi è venuto in mente di creare appunto un podcast di giochi da tavolo.
1: È la classica domanda esatto. che ci fanno sempre in questi casi Beh, ma ci fa sempre piacere rispondere. Semplicemente
2: il Danwish Buyers Club è un podcast di giochi avventure in cui noi semplicemente raccontiamo le nostre avventure al tavolo dopo esserci conosciuti molti anni fa ed, essere, ed aver tutti più o meno lo stesso background nerd legato al tabletop gaming quindi siamo partiti tutti con HeroQuest e Star Quest. Ci siamo conosciuti dopo i 20 e abbiamo, pensa te, con Arkham Horror, il gioco da tavolo, l'edizione della Fantasy Flight e dopo, nel tempo, dopo due anni di Arkham Horror, abbiamo cominciato praticamente a spostare il nostro target ludico su altri prodotti finché non è diventato un appuntamento fisso, siamo quattro ragazzi di Vicenza. Dopo molti anni, tornando da una moda in a Play, Jack, il nostro capomuta, ha avuto l'idea di dire beh, ma sentite, dopo, dopo tutte le volte che giochiamo da tavolo succede che cominciamo a parlare fra di noi e a diciamo, discutere sulle meccaniche, sui giochi, sull'esperienza, su cosa ci è piaciuto su cosa no. E molto spesso queste, diciamo, queste discussioni che avevamo dopo, le, dopo aver giocato diventavano quasi più interessanti della partita stessa Quindi abbiamo detto, ma perché non cerchiamo di rendere costruttivo e di condividere queste nostre chiacchiere con degli ascoltatori attraverso qualche medium? E lui, che è un grande fanatico di podcast americani, ha detto, ascoltate, secondo me il momento, il mercato attuale è favorevole alla creazione di un podcast. E così abbiamo formato il Dunwich Buyers Club. Dunwich, perché ovviamente Dunwich è la la città dei racconti horror di Lovecraft, che deriva dall'orrore di, Dun- di Dunwich, e Byers Club deriva invece dal, dal film Dallas Buyer's Club, in cui venivano spacciati praticamente medicinali a chi ne aveva bisogno, e noi invece di medicinali spacciamo giochi da tavolo.
0: Tutto qua. Bene, ora che è un po' più chiaro a tutti chi siete, vi chiedo una seconda cosa. Se ci fosse adesso un ascoltatore che non ha mai ascoltato il vostro podcast, e volesse, aveste una sola chance di farglielo ascoltare indicandogli una puntata da andare ad ascoltarsi subito, Overo oh, subito dopo questa puntata, eh, eh. <ride> che, che puntata gli raccomandereste?
1: Allora, eh, beh, ce ne sono mh, tante, nel senso che noi cerchiamo di fare un prodotto piuttosto uh, eterogeneo nel, nei contenuti, nella tipologia, quindi ci piace un po' sperimentare anche. E forse se dovessimo catturare qualcuno che non ci ha mai sentito proprio, proprio mai. Mm, Io eh, sarei propenso ad indicargli l'episodio 72, che è eh, un classificone, eh, ossia una puntata dove ciascuno di noi porta al buio eh, rispetto agli altri, quindi all'insaputa degli altri, una classifica solitamente di tre giochi e poi viene confrontata con con quelle che, che hanno portato gli altri, con le classifiche degli altri, e viene stilata una... e se ne discute, se ne parla e ci si diverte. In particolare modo, l'episodio 72 è il classificone dei top 3 giochi vintage MB, quindi proprio i titoli degli anni 80 che ci hanno formato come giocatori, no? Quando eravamo piccolini e giocavamo magari col babbo, con lo zio, con i cugini, eh, eccetera, eccetera. E benché abbiamo si esclud- sì, sì, quella volta si sia deciso di escludere ehm, Hero Quest e derivati... Star Quest e derivati per manifesta, per manifesta in minuti esatto devo dire che eh, quella puntata lì forse un po' per il ritmo un po' perché è veramente un piazzecore eh, che ci siamo portati dentro e l'abbiamo eh, si sente che è proprio eh, stata preparata con tanto tanto amore non che le altre siano preparate con meno amore eh, però quella lì era molto, sai, era molto emotiva quindi probabilmente si sente un po' di più la verve e la particolarità del DBC. Forse si sente più davvero chi siamo. Esatto, principalmente perché penso che la cosa bella, eh, o perlomeno la cosa che a me piace di più, sia proprio quella che ha detto Wanda prima, cioè il fatto che le nostre discussioni nascono spontaneamente e ora è chiaro che eh, con la nascita del podcast probabilmente questo è diventato, eh, siamo stati naturalmente portati a... Uh, incrementare no? questo tipo di analisi e questo tipo di confronto. Però... C'era il
2: termine travolti. Travolti, sì. <ride>
1: travolti, esatto, effettivamente. Però il fatto di avere quattro teste molto diverse, quattro tipi di gusti che tante volte collimano, ma tante volte sono completamente in antitesi, ci dà proprio lo spunto necessario per arrivare naturalmente a un confronto molto costruttivo. E questa secondo me è, è proprio io la ritengo la cosa più bella in generale, cioè che succeda a noi, o che succeda quando parli con altre persone, per me è proprio gratificante potersi confrontare su, su un tema che comunque non, non è quasi più un hobby, ma è proprio una passione viscerale. Ecco.
0: Ok. Mi permetto di rispondere anch'io alla domanda, nel caso ci fosse qualcuno che ascolta questa puntata e non ha mai ascoltato Radio Goblin. Eh, non sono così autoreferenziale da consigliare questa stessa puntata. Ma vi consiglio la puntata che ha fatto, ha fatto iniziare ascol- me ad ascoltare Radio Goblin ed è una puntata del dicembre 2016 che si, intitola, che si chiama Ma tu giochi protetto ed è un confronto Anzi, no. su utilizzatori di bustine incredibili e persone che mangia sui giochi da
1: tavola <ride> qui abbiamo credo uno dei campioni un azzurro di imbustamento sì. perché è patologico guarda,
2: ti Confesso che per me imbustare le carte e mescolare mazzi di carte durante l'attività da tavolo è una cosa eh, iper rilassante, cioè è una cosa che proprio fa leva sulla mia psiche, cioè mi dà come mi rilassa imbustare e mescolare e lo faccio gratuitamente anche per giochi di altre persone.
0: (ride) E Io invece sono, sono guarito da questa malattia col tempo dopo Magic Magic era a livello della doppia bustina già. e poi eh, stati... Doppia
1: bustina eh, siamo veramente sono, da ricordo. Eh.
0: Sono, sono passato a zero bustine e Pringles. Quindi... Ah
1: no, eh. dai, questo non va bene neanche. <ride>
2: <ride> posto. Ma col costo di una carta media di Magic ci sta anche la doppia bustina. Eh, sì,
1: eh, certo. Ho visto che oggi <ride> le carte non valgono niente. Cioè... C'è, proprio, c'è proprio un feticcio sì, che... Sì, esatto. sì.
0: Noi ho mai un'associazione da noi, solo più imbustiamo solo più i deck building che vengono mescolati Beh, sì. tanto, ma... Effettivamente,
1: resto... anche io che non sono, io non amo assolutamente le bustine perché a me piace proprio sentire la trama delle, delle carte, però effettivamente ci sono dei giochi che un po' per la quantità di rimescoli che subiscono, un po' magari perché la qualità delle carte, eh, magari la stampa è molto bella, però è quella stampa lucida che non appena la tocchi con anche solo le dita un po' sudate... Eh, lasci immediatamente l'impronta e tipicamente sono quelle a sfondo nero no? e sì. allora anche lì eh, ammetto che pure io devo imbustare però se no generalmente eh, io tengo, sono abbastanza come dire scrupoloso nel tenere i giochi eh, diciamo, molto bene, molto, molto curati Non è che è
2: estremamente maniaco compulsivo, ossessivo specialmente per le miniature, io lo sono per le carte ecco,
1: esatto. ognuno il suo <ride> ognuno il mondo è bello per te.
2: Allora,
0: torniamo al tema della puntata. Come sempre abbiamo il gioco della puntata. Io vi ho mh, dato in anteprima i 15 titoli più votati dai nostri ascoltatori, in ordine alfabetico, e voi avete puntato su diverse categorie.
2: Beh, certo. Quindi adesso mm-hmm.
0: vi chiedo, chi avete puntato come vincitore della classifica?
2: Allora, vado io prima. Dai, vai, allora, come vincitore io ho puntato Cryptid della Play Game Edizioni, perché ritengo che quest'anno, a parte ovviamente la, la baza che è successa a Modena che ce n'erano pochissimi e che andavano ah, a rubare serio? la gente si sicuramente okay. con degli radelli per <ride> rubarli l'uno all'altro secondo me di questo 2019 è un gioco che è destinato a rimanere per molti anni anche in futuro nel genere deduttivo. un tipo ok, Mac invece?
1: Il buon Mac cosa poteva scegliere se non Black Rose Wars eh, della Ludus Magnus Studio eh, allora io devo dire che ho una cioè avevo un po' snobbato il titolo, non perché non mi interessasse di per sé, ma perché io ho un grosso problema con i, i deathmatch di, que- di questo tipo, cioè che avendo um, giocato per anni e anni ad a Real Tournament, tra l'altro con banda, poi Overwatch, sempre con banda e così via, Io ho un anger management in quei casi, quando mi fanno le insta-kill o robe del genere, che proprio va a farsi benedire e faccio dei rant pazzeschi. Uni sul tavolo. Uniazzi sul tavolo, proprio urla squarciagola, ecco. E devo dire che Black Rose Wars mi ha completamente curato da questo questo problema perché la dimensione da board game e la la brillantezza del sistema che che Marco Montanaro è riuscito a infondere nel suo gioco è veramente pazzesco. Cioè, io mh, francamente non credevo possibile che fosse eh, che si riuscisse a, a ricreare così bene il feeling di, una, di, di, un, di un gioco deathmatch match sul tavolo. Tra l'altro, un, un, un sistema così bello con le carte delle varie scuole di magia: tutte che fanno delle cose utili. Non c'è un incantesimo fuffo, e questa plancia che cambia ogni partita, eh, le dinamiche tra giocatori che. Uh, un turno sono in un modo, il turno dopo sono completamente diverse, devo dire che io sono rimasto completamente innamorato dal titolo e ho avuto la fortuna tra l'altro uh, di, di, di farlo giocare proprio a Granda Games uh, quest'anno e ho avuto il tavolo camperato per otto ore, vi assicuro che vabbè, queste erano solo le ultime otto ore in cui avevo giocato, però non c'è stata una partita uguale all'altra, e dopo otto ore ancora avevi voglia di giocare, di, di vederlo sul tavolo. Per me è stata veramente una rivelazione, quindi questo è il mio numero uno. Perfetto. Eh, Granda Games, per chi non lo sapesse, è
0: un, ehm, è un evento che si è svolto a, a Bra, organizzato da cinque associazioni de, del cuneese, tra cui due tane dei Golvin: tana di Moetta e tana di Savagliano. Allora, invece, Banda. Il tuo titolo runner-up. Il runner-up sarebbe quello che si è piazzato meglio tra la seconda e la quinta posizione.
2: Ecco, invece Black Rose Wars è il mio runner-up. Non l'ho messo per primo, in realtà, perché ritengo che Cryptid sia davvero per tutti, mentre Black Rose Wars effettivamente... È un gioco comunque impegnativo, è tutto in inglese, è un gioco in cui bisogna studiare prima di fare quello che vuoi, è un gioco che non puoi proporre realmente a tutti, pur essendo estremamente divertente e, e a suo modo trasversale. Però è anche un big game, quindi devi avere tanto spazio, tanto tempo, persone disposte non per malose a farsi c'è infragare tutto il tempo. È un gioco che amo, uno dei migliori che ho provato nel 2019 e è stata un po' una scommessa metterlo come runner up per cui spero che si piazzi molto alto tra il secondo e il quinto posto.
1: Secondo me ce la può fare. E io, ovviamente, essendo praticamente fratello gemello di Banda, ma a parti invertite, eh, ho, ho, ho scelto Cryptid come runner up. Quindi, <ride> per, più o meno per gli stessi motivi eh, che, che ha detto prima, Banda, io, anche io lo ritengo un gioco veramente. Eh, bello e eh, spezzante, anche qui ogni partita diversa, vari livelli di difficoltà. Io ho fatto, credo, ormai una ventina di partite eh, tra tutti i gruppi di amici con cui l'ho provato e non, non credo ci sia stato nessuno che eh, non sia stato più che contento di fare un try. Anche quelle partite mandate a Monte, perché uno no, aveva sbagliato a intendere il suo, il suo indizio, e sono, sono comunque finite tra le risate generali. È, è veramente un titolo molto riuscito. No, me. la roba
2: che mi fa morire da ridere Cryptid è questa che su 10 persone normalmente piace a 8 e le ultime due rimanenti si dividono in quello qui proprio fa cagare, ma mm-hmm. proprio non lo può vedere. E ce n'è sempre uno su 10 che dice: Ma è il clone di Tobago? Questo gioco? <ride> e tu dici: No, sono due giochi diversi. No, no, è il clone di Tobago. Meglio il Tobago, vabbè, eh, okay, eh, allora gioca, gioca a Tobago. Gioca a Tobago che...
0: Ok, invece per l'escluso, ovvero quel titolo che sebbene fosse nei primi 15 non è entrato nei primi 10, quale avete puntato?
2: Eh, per quanto mi riguarda io ho puntato su Escape Tales, il risveglio, perché secondo me di tutti gli altri, rispetto a tutti gli altri era un titolo molto particolare, essendo comunque un escape room, però anche all'interno del genere escape room è altresì molto particolare perché io come Jack le ho fatte praticamente tutte quelle uscite e devo dire la verità è molto peso e molto strano come come tema trattato, molto inquietante a tratti e secondo me eh, non è come per esempio un unlock che tu lo vedi è colorato, è piacevole e allora vai lo prendo è un titolo secondo me per quelli che amano l'escape room ma per pochi, non, non, per, non per il grande. Ok,
0: me che invece?
1: Io invece ho scelto un po' malincuore, devo dire, eh, Ciarlatani di Quedlinburgo, che è un titolo eh, che io in realtà amo molto, eh, ma mi sono reso conto che ha eh, una serie di eh, come dire di, di, piccoli, di piccole problematiche, e di questo poi sicuramente ne tratteremo eh, tornati dalle ferie quando lo, lo porteremo in sì. trasmissione. Ci abbiamo già fatto un parecchio. Io lo trovo veramente bello. Io mi ci diverto ogni volta, eppure mi rendo conto che ha alcune particolarità, eh, ad esempio eh, il, beh, il famoso tiro del dado che quanto abbiamo consulta. litigato? Cioè... E, e altre piccole cose che lo rendono eh, non gli impediscono di essere un, gli impediscono, pardon, di essere un instant classic, secondo me, perché ha tutte le carte in regola per essere veramente un titolo megagalattico, eppure eh, secondo me può rappresentare anche per alcune logiche di composizione della, della sacchetta, eh, e quindi di, di spesa delle proprie risorse, eh, un, po', eh, un po' controintuitivo, e quindi per questo, per il fatto che bisogna applicarci sì, forse un po' più di quello che ci si aspetta anche guardando la copertina, leggendo il regolamento, allora ho, pre- ho pensato di metterlo fra... come primo escluso, diciamo. Ecco. Guarda, dopo la mia ultima esperienza, devo dire che secondo
2: me mh, il gioco è davvero un bel gioco, tuttavia c'è una tale quantità di elementi r- puramente randomici in questo gioco, che sicuramente sono mitigabili, eccetera, ma fino a un certo punto, e quando. Come è capitato a me l'ultima volta, semplicemente non è serata e peschi male, il dado non gira eccetera. Tu sei cosciente che dovrai stare al tavolo 90 minuti per far compagnia agli altri giocatori, non hai assolutamente modo di riaverti. Perché qua noi abbiamo notato che quando uno è in fuga, è in fuga è molto ed è molto difficile sì. riprenderlo. Ma poi quando la sfiga ci si mette, ragazzi, in questo gioco non ce n'è. Non ce n'è, devi stare lì a muso duro e tipo dire sorridere quando gli altri vincono e vabbè. Però vai, vai a casa un po' con il fegato gonfio. Questo è quello che eh, me lo fa un po' pesare. L'ho giocato, mi sono divertito, ho vinto, ho perso, però sono a posto così.
0: Ok, allora direi che possiamo partire con la nostra classifica. Quindi partiamo dal decimo posto. Allora naturalmente man mano che incontriamo i posti diremo magari vi lascerò dire qualcosa sul gioco. Eh, sì, su okay. come si gioca e poi più che altro è interessante vedere se avete qualche aneddoto o anche se secondo voi è, è in una posizione valida per questa classifica, cioè se ci sta che sia in quella posizione. Detto ciò, alla decima posizione abbiamo un titolo che so che conoscete fin troppo bene, che è Counterfeiters.
2: Oh, eh noi a Essen l'abbiamo presentato come il miglior piazzamento lavoratori che abbiamo potuto provare, se non che uno dei titoli più brillanti che Beh, ho potuto provare, tra l'altro il giorno lì in fiera perché stavamo scappando Ma i Mega estremi sono sì, tipo sì. alle...
1: Cos'erano le, le, le... Siamo andati verso mezzogiorno e mezzo. Sì, sì. sì tipo era, era l'una meno un quarto, per conto. È e l'ultimo
2: è... gioco che abbiamo provato prima di uscire e ringrazio Michele del Dado Incantato perché lui che ha dirottato Ale a esatto. farcelo provare. E ci ha colpito molto perché è molto asciutto nelle meccaniche, molto compatto però è estremamente cattivo, serrato e ha una tematica secondo me fantastica, quella del contraffare e riciclare denaro sporco, che eh, si innesta perfettamente in quel tipo di scelte, cioè quello di eh, sostanzialmente stampare maggiori o minori quantità di denaro che siano più o meno pregevoli per poi venderle a un valore più o meno alto e a un certo punto tagliare fuori, f- tagliar fuori tutti, fuggendo alle Bahamas, ai Caraibi, okay. insomma, per mettere questo, questi soldi in conti correnti offshore e la meccanica con cui quando un giocatore desidera far avanzare il marker della polizia per accelerare la fine della partita e nel nel tempo far diminuire drasticamente i bonus a disposizione dei giocatori secondo me è fatta da Dio anche perché il rapporto eh, prezzo qualità dell'opera durata perché è molto contenuta e a pagamento partita per partita secondo me di questo titolo
1: è altissima Mac vuoi aggiungere qualcosa? Bah, direi che ha detto tutto banda io posso solo esprimere la mia ammirazione per la qualità estetica di tutto il titolo eh, perché io sono stato rapito completamente da questi animali strambi, antropomorfi kingpin esatto, degli animali kingpin esatto, e, e poi tra l'altro le banconote sono prestigiosissime sono infatti in questa sì. carta che sembra veramente simil, simil, simil ehm, filigranata sì. proprio come le banconote vere e devo dire che a parte il fatto che è un gioco che ha una ri- lo rigiochi 100 volte e ancora ti diverti. E tra l'altro scala benissimo anche in due. Esatto, doppia esatto è, uno pochi, è uno dei pochi, secondo me, piazzamenti lavoratori veramente validi anche in due persone. Infatti questo è un grosso punto. E poi le, le partite durano un tempo ragionevole. Eh sì, in quattro ehm. dureranno mezz'ora, ah, 40, sì, minuti. 40 minuti minuti se, se proprio ti fai le, le peggio cose tra l'altro gli ultimi
2: turni si perde anche un po' di controllo perché c'è la gente che smacchina denaro come neanche <ride> i trafficanti veri Cioè, a un certo esatto, punto non capisci vero. chi prende cosa, cambia, mettono i soldi nella busta cambiano, pagano, fanno
1: e tu dici vabbè no, no, veramente un bel, un bel prodotto, assolutamente
0: bene, allora saliamo verso la nona posizione alla nona posizione a confonderti un titolo che comunque piccolino, leggevo, abbiamo un, uno scatolone lo scatolone del signore degli anelli viaggi nella terra di mezzo
1: oh, eccolo qua molto bene beh e che dire noi l'abbiamo giocato assai io personalmente ci ho fatto una quasi due campagne e una con il Danwich e una in solo e devo dire che per me è, è stato sicuramente uno dei titoli più interessanti di quest'anno eh, una grossa scommessa e mh, al netto di tutte le critiche che sono piovute sulla eh, quantità Sul di materiale presente, eh, ma anche la quantità di materiale presente all'interno della scatola per quello che costa e, e il discorso dell'app e, e qua e là e su e giù personalmente lo ritengo un ottimo punto di partenza mh, per sviluppare un, veramente un mondo molto vivido e molto forte eh, che, che profuma di Signore degli Anelli ehm, sicuramente ci sono alcune meccaniche che eh, sono state ereditate ecco, dal da, da Signore degli Anelli LCG che sono state, come dire, snellite, rese più semplici ma che hanno comunque saputo mantenere un po' quel brivido un po' della scommessa, un po' del, di questo piccolo deck building che c'è soprattutto quando i personaggi fanno esperienza e tutta la parte poi di esplorazione eh, frammista a queste plance di eh, battaglia tattica quindi come se fosse uno zoom all'interno di una di una battaglia specifica e secondo me è, be- è bello cioè dà proprio una, un bel colpo d'occhio è vero che mh, la, la campagna iniziale, la prima campagna è mh, fantasy ma non è forse così tanto signore degli anelli come ci saremmo aspettati avremmo voluto qualcosa di più almeno noi che siamo fan hardcore, proprio nell'ambientazione nell'ambient- No, diciamo, diciamo che
2: nell'opera ogni tanto ci sono dei rimandi ai esatto. tempi anche, artefatti, cose però io valuto per esempio questo corset come un, la porta che si apre verso il mondo antico del, narrato nel Silmarillion, nei, nei racconti perduti, ritrovati. Quindi per me è una sorta di eh, primo gradino che in teoria, se i, gio- se i game designer sono bravi, insomma, ci porterà verso qualcosa di più polposo dal punto di eh, vista sì. della storia. Poi va anche detto che, come tutti quelli che si avventurano in giochi, nel, diciamo, in giochi nel mondo di Tolkien c'è sempre il canone tolkieniano da eh, aspettare già. e ci sono tante cose che non possono essere fatte liberamente senza sconvolgere l'opera del maestro poi per il resto il titolo come io ho detto in sede di intervento per me è un po' luce e ombre nel senso che mi ha intrattenuto e mi ha divertito molto più di quanto io pensassi tuttavia ehm, la, il peso delle scelte dei giocatori, onestamente, almeno per quanto mi riguarda, ehm, non è così preponderante come uno si aspetta, nel senso che al termine della prima campagna di questa campagna io mi sono chiesto più volte cosa realmente era accaduto perché io avevo scelto che accadesse, cosa era in realtà accaduto perché l'app lo aveva scelto e cosa perché non si poteva fare altrimenti uh-huh. che quello, visto che l'avventura comunque è scriptata in un certo modo. Chi si approccia, secondo me, a questo gioco deve tenere bene a mente questo. Non è un gioco in cui tu hai il controllo. È un gioco in cui la narrativa spinge tantissimo e ti porta a fare tipiche cose da Signore degli Anelli. Mm. Però personalmente è un gioco
1: che sa intrattenere bene. Sì, anche perché la grossa, il grosso passo in avanti rispetto ad esempio a casa della follia seconda edizione, sempre della Fantasy Flight, è il fatto della mh, creazione randomica delle mappe e degli eventi che le popolano. Quindi ogni, ehm, o, ogni scenario, anche se rigiocato, in teoria dovrebbe offrire una, un'esperienza di gioco molto diversa. Io posso dire che in tutte le partite che ho fatto, eh, anche rigiocando appunto gli stessi scenari, sono stato eh, molto colpito da questa, da questa cosa perché effettivamente non mi sono trovato due volte a, a giocare le stesse cose. Chiaro che poi il fil rouge dell'episodio, del, dello scenario, è quello sempre e comunque, però cambia parecchio quello che c'è nel mezzo e questo è un buon, una buona cosa. E Ovviamente però sì, ci si scontra secondo me con un prezzo che è un po' esagerato rispetto... a. A quello che viene offerto in soldoni poi dall'esperienza di gioco, ecco, ma come, come ha detto giustamente Banda, è un ottimo punto di partenza per sviluppare un, uh, tutto un sistema di gioco molto vivido, molto, molto forte e molto narrativo. Che, tra l'altro, vabbè, è una cosa che a noi piace moltissimo. Perciò eh, siamo molto curiosi di vedere come si svilupperà ecco questa, um, questa nuova, uh, questo nuovo feeling di gioco, questa nuova. Questo nuovo modo di raccontare le storie.
2: Adesso appena uscita l'espansione
1: nemici dell'Eriador, che però in realtà è solo
2: un pimp un ma pimp Corset. Sì, ci sono un po' di... E nuovi, pare eh. che la prossima espansione sarà puramente una donna su, esatto, su LAP sì,
1: che si giocherà l'anno.
2: con... Eh, proprio con tutto quello sì, che trovate nel set sì, base. Eh.
0: A me era sembrato di sentire anche quando è uscito che dovesse uscire una seconda campagna gratuita sull'app, vi risulta? Eh, guarda,
1: ade- noi, siamo, noi teniamo abbastanza d'occhio e per adesso appunto hanno solo parlato di, questa, di, questi scen- di questo scenario aggiuntivo e dei mostri, del pack di mostri, eh, però non… Parlando che qui ragazzi… Loro
2: mi hanno detto che eh, in realtà è la Fantasy Flight che decide questo tipo di politica. Ah, cioè, certo, certo, questo
0: sicuramente. Sì, 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 no, loro certo.
2: sicuramente stanno traducendo già pross- la prossima espansione, ma eh, la politica dei prezzi, cosa come, è in mano a Fantasy Flight. Certo, certo, certo. Per certo. cui di più non possiamo, non possiamo dire.
0: No, 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 io mi chiedevo se comunque il prezzo, ad esempio, che sembra un po' alto, potesse... Include anche questa seconda campagna però se non per il momento non si salta
2: guarda onestamente io sono un grande ehm, cioè il prezzo di questo gioco per me non è veramente motivato cioè non è chiaramente un gioco che, che costa matericamente 100 euro però come detto in trasmissione non sappiamo quanto dell'app. pesa lo sviluppo eh sì. dell'app e tutto qua per cui non puoi dirgli niente
0: ok ancora una domanda per Banda, una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi ehm, il fatto che fosse un po' così scriptato a parere tuo è più un um, a causa dell'avventura stesso o per il sistema? Perché se è una no. cosa più di avventura po- nulla gli vieta in futuro di magari organizzare delle avventure a bivi.
2: Allora, eh, secondo me la necessità che sia comunque scriptato è perché eh, la bar- l'escalation della barra dell'ora della minaccia è inesorabile, quindi se tu non fai un'avventura scriptata eh, entro, cioè Entro un certo limite, ti sca- i giocatori ti scappano e muoiono di tempo e questo non va bene in questo gioco qui. Secondo me la grande bellezza di questo titolo è che mediamente è in grado di farti vincere un turno prima di morire o di farti perdere un turno o di farti morire un turno di storia. Che lo faccia barando <ride> o che lo faccia perché è tutto calcolato e bilanciato bene, ok. Non, sa- però non lo sapremo mai e il bilan, il, lo scriptaggio delle storie è secondo me una cosa necessaria per evitare che i giocatori comincino, leggendo il testo a dare come interessante e importante una serie di elementi che in realtà poi non, non lo sono, sono.
1: Però posso dire e cosa? quindi si
2: vadano a perdere
1: quest Ma e muoiono male Questo è in parte voluto. Cioè, io ho fatto due run come vi dicevo: quasi complete, una completa e una quasi completa. E devo dire che eh, trovandosi di fronte a sempre a side quest piuttosto diverse ogni volta che rigiocavo lo scenario, più di una volta mi sono allora, sostanzialmente, per farla breve: le side quest servono per recuperare i punti saggezza, che sono sostanzialmente i punti esperienza, cioè le cose che ti permettono di. Eh, conquistare eh, gli, gli equipaggiamenti più fighi, eh, le carte abilità più fighe e così via. È chiaro che eh, bisogna trovare il giusto mezzo, perché se uno perde tempo in giro per la mappa a fare ogni subquest, ogni piccola cosa, ogni piccolo tassellino minaccia, vista, allora, allora sei morto dopo, Beh, sì, che, cioè, eh, dopo a metà della barra, sai già che non ce la farei più. Eh, viceversa, se uno va dritto per dritto e non, non si cura minimamente di fare qualche piccola subquest eccetera, rischia di arrivare poi negli scenari più avanti eh, troppo debole e, e, e non riuscire a, a sgambare contro i nemici. Poi è vero anche che molto lo fa la sinergia tra i personaggi. Io Questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo, cioè come i personaggi fra loro potessero eh, essere o meno in sinergia e quindi le combinazioni sono tante perché ci sono 6 PG tra cui scegliere e io dico che le potenzialità per fare quello che dicevi tu cioè una storia, uno scenario a bivi che cambia anche radicalmente l'output di un'avventura eh, personalmente credo che ci sia in parte c'è già anche nella campagna anche se piuttosto blando eh, però eh, sicuramente l'acceleratore in questo senso per me la Fantasy Flight può premerlo finché vuole cioè hanno ampio spazio di manovra quindi passiamo dallo scatolone
0: di Viaggi nella terra di mezzo al sacchetto giallo dell'ottavo posto che è Banana. Grums.
2: Beh, guarda, ogni anno divi giochi, se ne esce con un gioco più assurdo dell'altro. Dobbiamo dire la verità: sicuramente, Grams è molto più costruttivo ed edificante, pur <ride> essendo un party family game che è eh, Happy Salmon, che invece ti, ti porta semplicemente a sfasciare. Tutto quello che ha intorno. Esatto. Devo dire la verità, è un gioco che. Pensi
0: piano, banda che è Salmon... e è uno dei miei giochi preferiti, insieme a. <ride>
1: <ride>
2: Sono abbastanza diversi, <ride> però, alla fine, voglio dire, la meccanica base dello Scrabble vedo che sopravvive nei, negli anni in un modo. Ah, sì. incredibile che è, è, è proprio un tipo di meccanica che, secondo me, è veramente addictive nel, nel, nel random trovare e formare parole di senso compiuto, tra l'altro in Bananagrams tu le formi praticamente a schema libero, esatto. quindi tutte come, come le, le tessere diventano di potenzialmente incroci di parole, per cui oltre a, alla bravura di trovare i termini, serve anche un'altra bravura di visione di poterli incastrare tra di loro a formarne il maggior numero nel minor tempo possibile. E personalmente questa è un'attività che tu puoi fare bene tanto con i gamer quando vuoi rilassarti e fare qualcosa di veramente leggero, Puoi farla in famiglia anche con i bambini, con i più piccoli, perché giustamente in base alle loro conoscenze grammaticali anche loro possono formare un tot di parole, poi sicuramente non arriveranno mai a confrontarsi con un adulto. Però come attività che unisca un sano divertimento, un gioco pocket che costa poco e eh, qualcosa di intelligente che vada comunque a eh, far leva su... Eh, la costruzione appunto di parole secondo me questo qui è, è, un, è un ottimo, eh, mi stupisce di come Jack
1: non ne abbia non una si copia si a casa perché lui, perché lui è il nostro grande fanatico di giochi di parole infatti mi sa che dobbiamo, dobbiamo in qualche modo farglielo avere o perlomeno quantomeno per avere in casa un astuccio esatto, a forma di banana già quello insieme, cioè, immaginati quelli vicino a Detty Salmon, cioè prestigio proprio, senza se <ride> senza, senza ma. Ci sono quello, Funky Gallo Non mi ricordo come si chiama c'è il quarto Eh, c'è il il
0: Monster Match eccolo Monster Monster Match Match, noi in associazione abbiamo tutto tranne Funky Gallo perché darsi gli schiaffi sulle braccia va bene ma ballare (ride) è troppo pop pop, pop, siamo troppo nerd per ballare con Funky Gallo molto bene Ottimo, allora andiamo verso il settimo titolo. Allora, al settimo titolo abbiamo il fratello minore di un gioco più famoso che è Azul Stained Glass of Sintra. Eh
1: beh, che
2: dire? Guarda che in realtà è il fratello maggiore. <ride> <Sì>. <ride> è, azul, perché... è nato dopo, è nato dopo. <ride> no, perché in realtà è la versione per gamer, cioè questo gioco qui è Azul improvato per i gamer, per qualcuno, per quelli che vogliono un qualcosa in più in quanto la meccanica del vetraio che resetta effettivamente dà, secondo me, un livello decisionale che alle prime partite, secondo me, sta anche un po' antipatico perché il turno in cui resetti e non piazzi le tessere veramente non la mandi giù. Però poi, con l'andare delle partite, si rivela, secondo me, la vera chicca del gioco, il meccanismo di quanto spostare il vetraio e quando resettare?
1: Per me è proprio la chiave di volta in realtà del titolo. Eh, infatti sono assolutamente d'accordo con Banda. E, mh, poi va detto che eh, probab- io personalmente eh, continuo a preferire Azul anche se come eh, approccio mh, di gioco vero e proprio probabilmente Sintra è più soddisfacente anche a fine partita. Eh, però Azul ha quella giusta commissione di... Ehm, facilità di apprendimento ehm, soddisfazione immediata e e poi proprio il costruire il tuo tappeto, le le tue maioliche eh, vedere per, per svilupparsi le cose è molto più appagante Sintra è bello quando però finisci la, la tua vetrata, e ti tocca buttare via tutto, giri tutto e così è un po' ti piange il cuore, e poi la vetrata e, si toglie, e poi, e poi, cioè, è, comunque ritengo sì. Io sono, ribadisco piuttosto d'accordo con Banda, nel senso che eh, non lo definirei proprio un fratello minore, anzi, è, è quasi, se non il gemello, praticamente il, 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 il diciamo il sì. fratellastro. Diciamo ecco, fatto. una cosa, anch'io personalmente
2: preferisco il primo azul, ehm, ma anche a livello di costruzione del mosaico tu comunque influisci sempre su righe e colonne, mentre dall'altra parte tu sostanzialmente influisci solo sulla colonna. Poi c'è un'altra cosa per cui mi piace di più l'asul normale che è, è molto più facile tenere d'occhio le planche degli avversari. In Sintra, sì, è vero, è vero. in Sintra i calcoli che tu devi fare per i punti sono talmente complessi per il genere di gioco che onestamente quando sei lì che devi scegliere Late game che piastrella, che è vetro prendere, non ce la fai a guardare i vetri, di tale, a guardare le piante, di capire quali hanno fatto, quali no, quanti punti, e specialmente quanto gli vale una vetrata visto che il punteggio aumenta in base a quelle che ha alla sua destra. È una cosa, secondo me, per gamer che hanno molta, molta visione di gioco, molta men- una mentalità molto di calcolo mentre l'Azul, il primo e originale è davvero per tutti lo puoi giocare tanto con i gamer quanto in famiglia eh, sì. quanto con i casual e andrà sempre bene secondo me non, non avremo mai il sorpasso negli anni però per un pubblico esigente a cui piace questo tipo di eh, pic materica secondo me eh, Sintra è un'ottima variazione sul
0: tema. Ok, domanda cattiva ma quindi secondo voi un po' di spinta dal fatto che comunque si chiama Azul la Vuta? Sicuramente
2: onestamente è innegabile, quando siamo andati a Essen io stesso ho detto, voglio vedere com'è il il seguito di Azul il suo erede spirituale perché dopo quel gioco lì ha fatto impazzire il mondo, voglio dire è stato spill day are è stato gioco dell'anno Gio in francia della... è su bgg è in testa alle classifiche di, di da non so quante classifiche cioè è un gioco che ha fatto un successo mondiale per cui tu pensi vabbè adesso il suo, il suo papà partorisce il secondo il secondo capitolo vediamo come
1: gira.
2: incredibilmente a essen io ero rimasto leggermente deluso dopo portato Ricordo. a casa e giocato a casa diverse volte invece l'ho apprezzato quasi quasi come il gioco Ma così.
1: infatti secondo me è quella la cosa che dalle pr- mentre eh, Azzul, eh, il primo, l'originale fin dalle primissime partite ti cattura immediatamente eh, Azul Sintra invece ha bisogno di essere un po' metabolizzato perché mi ricordo perfettamente la serata in cui tu eh, hai sì. Ayssen, dopo, appena poche ore dopo averlo preso vi siete messi a giocare ed entrambi eravate un po' come un po' con la mano in bocca ma no, poi invece partita dopo partita il titolo è sicuramente cresciuto. Eh, Però sì, io credo che la differenza eh, si senta e e che sicuramente Azul Sintra abbia avuto buon gioco del del suo predecessore. Ecco, un'ultima cosa e chiudo. L'anno scorso
2: eh, i suoi avversari diretti erano Riff e Sagrada e secondo me non c'è proprio storia. Cioè Sintra, se non ci fosse Azul il primo, sarebbe comunque il miglior astrato del suo genere. Cioè, senza ombra di dubbio rispetto agli altri due, proprio anni luce di distanza come profondità, scelta decisionale, ehm, assenza, eh, diciamo, strategie ah, che poi applicare sì, ma anche ehm, componente minima aleatoria, insomma, sì, sì, è, sì. tutto qua ottimo.
0: Allora saliamo ancora. Andiamo sulla sesta posizione, e troviamo quello che il creatore ha definito un piazzamento carte. Ovvero Underwater Cities. Eccolo qua. Bamba.
1: Eccomi qua. Parlaci tu perché io non sì. l'ho neanche toccato con un bastone. Beh, è stato, è
2: stato, grazie a Marco della Tana dei Goblin, a Taktaroth, è stato il primo gioco che ho potuto provare a Play 2019 di quest'anno con Jack e Ale. Avevo ovviamente molte aspettative perché Terraforming Mars è uno dei miei top 3 giochi ever. E questo qui era stato, de- mi ero informato abbastanza, era stato decantato tantissimo come il suo successore spirituale se non addirittura il suo contender proprio, principale sì. allora innanzitutto mettiamo in chiaro una roba
1: non è questo, del gioco, no.
2: No. questo gioco a me è piaciuto tuttavia non ci siamo rispetto a terraforming masco no, secondo me non è minimamente in grado di scalfire la potenza di sua maestà detto questo però secondo me il gioco funziona, ergonomicamente non è il top, i materiali non sono il top, però questo meccanismo di piazzamento carte in cui tu devi utilizzare il potere della carta che giochi, ma se la metti nello slot del suo colore, fa anche un potere addizionale e poi questo legato al fatto che puoi comunque terraformare, tra virgolette, le tue profondità marine ma,
1: mare
2: con por, esatto, <ride> mare le tue profondità marine con cupole, tunnel, eccetera, per un'escalation di punti, Eh, secondo me è comunque molto appagante chiaro come tutti i giochi di carte bisogna conoscere estremamente bene tutte le carte Eh perché se no un giocatore vola e gli altri giocatori non combinano niente perché io ho visto nelle mie poche partite che eh, anche qui ci sono tutti dei ragionamenti che fai dopo averci giocato almeno due o tre volte perché in tutti i giochi di carte chiaramente, capire realmente quanto una carta pesa nell'economia di una partita, quanto il suo potere si innesta in quel turno, in quel momento, quanto vale la pena spenderla solo per magari rubare lo slot a un tuo avversario, eccetera, sono considerazioni avanzate da gamer e eh, quando mi mettono davanti questo titolo e di fianco mi mettono terraforming, al momento scelgo ancora terraforming. Detto ciò, Secondo me è un'ottima variazione sul tema e secondo me è stato un bel colpo per MS che lo ha portato in Italia.
0: Ne approfitto per raccontare anche io un piccolo fact su questo gioco qua, perché io l'ho giocato a luglio scorso. Siccome l'autore ha mandato la, una copia prototipale a un goblin della zona di Torino, Utter Marcus, che è il primo che ne ha scritto una recensione in Tana e che aveva questo prototipo che ha portato una 24 ore di giochi nella nostra Tana di Moretta. Ah, allora ho potuto giocarlo a luglio prima di Essen. Fantastico. E come e ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Non, non l'ho più giocato da allora purtroppo perché poi a Modena non sono riuscito a giocarlo e sto ancora aspettando di rigiocarlo però dal prototipo mi è piaciuto diciamo, mi è, mi è piaciuto molto questa cosa qua di doverti gestire appunto il potere della carta col potere Bellissimo. dell'azione e la possibilità sì. di farti delle mini combo riuscire a ottimizzare tanto
2: se c'è una critica che posso fargli è che il costo non giustifica i materiali mm. cioè eh, onestamente i materiali io li ho pessimi tutto qua. Poi per il resto l'artwork delle carte a me piace, i colori piacciono, però proprio i materiali secondo me non sono a livello di questo gioco che doveva arrivare e... Detronizzare. Diciamo... Sì, più che altro... Sì, que- dicevo, questo gioco alla fine doveva arrivare per detronizzare Terraforming Mars e era, doveva essere destinato a rimanere e secondo me la cosa che poteva fare... In tempo zero, meglio di terraforming, era porsi con dei materiali degni, perché terraforming è all'unico lato negativo, sono i materiali di gioco. Quindi poteva, con delle carte fatte un po' meglio, telate o comunque più solide, e con delle planche un po' più spesse, poteva già di base, ehm, come si può dire, eh, ammiccare di più ai giocatori al tavolo.
0: Ci hanno fatto un passo non mettendo la foto di, bab- di un barboncino nelle carte, però i materiali non sono.
1: <ride> <ride> sì, beh, anche le mucche voglio dire. Sì, beh, eh, le, le mucche, mucche io che... Che... ricordiamo ecco.
0: Io Terraform in Max l'ho giocato solo una volta, anche quello, asp- e non l'ho comprato perché voglio aspettare una
1: deluxe per comprarlo. Bravo, bravo. bravo. Eh, faccio anch'io così. Eh, intanto, intanto lo denigro, ma problema, poi.
2: La il problema è che adesso esce preludio l'anno prossimo, quest'anno, e dopo l'anno prossimo è prevista l'ultima espansione, la Legacy? No, no sì, eh. è una sorta di legacy rigiocabile, ma l'anno dopo ancora si parla della deluxe.
1: Mi C'è già like
2: stato that. anche su BGG un, un post su questa cosa e l'autore ha detto che non hanno nemmeno ancora parlato di niente con la casa di produzione, per cui non in insomma... Campa cavallo.
0: Eh, perché... Vabbè, speriamo, speriamo. Però quella volta che ho, visto la, che ho pescato una carta ed era una foto, proprio non ce la potevo fare. <ride> eh ti capisco, purtroppo, ti capisco. purtroppo è così per... Perché... Ok, ragazzi, prima di passare alla 5, facciamo ancora una cosa. Dobbiamo stare molto attenti ehm, a non attivare il push to talk mentre sto parlando io, se no fa il riverbero.
1: Ok, okay. ricevuto. Quindi, quindi io, è... io io, 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 io sm-
0: e smetto e di, di parlare parla io, perché parla non Ok, Ok. Allora, veniamo quindi alla quinta posizione. E diciamo che ne avete già parlato un po', vediamo cosa potete ancora dirci. Alla quinta posizione c'è Black Rose Wars.
1: Eccolo qua! Beh, che
0: altro Vai, eh,
1: vabbè, Cosa devo aggiungere oltre a quello? Beh, posso aggiungere che... Runner-up comunque è quinto. Eh, esatto, runner-up, runner runner quindi Banda ha preso i suoi punti. E, beh, Posso dire che se non foste già abbastanza incuriositi da quello che abbiamo detto in precedenza... Eh, posso dire che oltre ad un gioco totalmente pvp quindi totalmente competitivo e ci sono delle espansioni che permettono di trasformarlo in semi cooperativo e anche in cooperativo totale quindi ehm, con, tra l'altro questo kronos questo gigante la cui miniatura è semplicemente spettacolare su questo io e me abbiamo
2: visioni un po contrastanti perché black rose wars è un'arena cioè per me eh, vabbè, giocare no. a Black Rose Wars in cooperativo, proprio è un, è, devo sforzarmi a pensare di giocare a Secondo me quando, quando lo
1: proveremo vedrai. Eh, devo
2: nuclearizzare la gente e farmi blastare
1: tutto il tempo. <ride> secondo me invece quando lo proveremo vedrai che cambierà idea. E comunque ecco, il, il buon Marco Montanaro si vede che ha messo tantissima cura nella, nella costruzione e nel playtesting di questo gioco perché... Io credo che ormai mh, di gruppo siamo a, se non 10, almeno 15 sì, passite sì. fatte e non c'è stata mai una, uh, un dubbio, una cosa che abbiamo detto, eh no, ma questa combo è rotta, questo personaggio è intenibile. No, cioè ci sono, c'è sempre il modo di recuperare rispetto agli avversari, c'è sempre il modo di dire la tua e la cosa forse più inquietante è che la, co- la, la, la difficoltà maggiore è riuscire a battere la rosa nera stessa perché esatto. oltre ai giocatori cosa che ci siamo dimenticati di dire prima eh, si combatte, si gioca anche contro il gioco stesso rappresentato appunto da questa rosa nera che è un artefatto senziente che, che domina la gita dei maghi e che infonde il potere di gran maestro a chi ne è degno e, e molto spesso devo dire che Che noi ci siamo che tu trovati tu vuoi esserne degno proprio esatto, <ride> tu devi esserne <ride> degno però la rosa nera ha la meglio e quindi esatto. perdi in malo modo ecco
0: Bene, questo anche devo ancora provarlo e vedo di, di farlo al più presto. Saliamo quindi, saliamo quindi alla quarta posizione e troviamo
1: Raiders of the North Sea. Eccolo, un altro titolo di, gran, di grande prestigio. E che posso dire? Anche Sean Phillips è praticamente una garanzia il setting vichingo mi piace da morire, quindi questo Randers of the North Sea sì, per me è stato un auto-win, eh, oltre al fatto che si presta ad essere forse un po' meno di counterfeiters, però eh, come eh, gateway per il piazzamento lavoratori, sì, sì. secondo me, è veramente un titolo molto valido. Tra l'altro, lo dico non per esperienza diretta, ma perché ho la mia ragazza che non aveva mai giocato a un piazzamento lavoratori e proprio in occasione della della giornata al Muse di Trento che abbiamo fatto a inizio giugno. Con la tana dei Goblin Volcan, la tana esatto. di Trento. e lei si è, è veramente impazzita per questo gioco e l'ha spiegato tra l'altro in maniera incomiabile dalla Rosa di, di banda, la, la, la Bertha. mitica Bertha. Ed è, se ne è innamorata e proprio l'ha trovato veramente molto friendly, quindi è un titolo che nonostante possa inizialmente sembrare complesso perché magari sai che c'è cioè, ci cioè, la plancia grande, ci sono tante cose da fare e così via, in realtà poi nella sua eh, messa in atto è veramente streamlined, bello, fresco, veloce, anche cosa non da poco, e io per me cioè, pardon, per me è sicuramente un, un sì.
2: Come, come dice Ale che è quello che di noi quattro conosce sicuramente meglio tutti i giochi di Shane Phillips, perché lui li adora ed è uno dei suoi game designer preferiti, eh, non è che i giochi di Shane Phillips inventino qualcosa di nuovo però sono tutti originali in almeno un paio di aspetti tipo la meccanica del piazzamento lavoratori, quello di Shane Phillips, appunto in Raiders of the North sì, il concetto di cominciare il turno con un lavoratore e finire il turno con un lavoratore è secondo me una figata, c'è cioè una cosa, è una meccanica legata a qualcosa che esiste già da un sacco di anni che però è, è brillante, frizzante, la, la svecchia e il fatto di eh, utilizzare questo tema dei vichinghi con la tua crew che nel tempo aumenta, a eh cui sì. tu ti affezioni, perché c'è poco da fare, tu quando vedi i ritratti di questi beceri individui <ride> armati <ride> e di e con i loro poteri, inevitabilmente ti affezioni a loro e ai loro bonus che ti danno, quindi... Eh, fai fatica a vederli cioè loro fanno parte di quello che alla base è un Eurogame e invece tu li eh, senti come personaggi, senti di, un come personaggi di, di un party li no? senti fai, fai fatica quando è il momento di liberarti di qualcuno di loro per far entrare nella turma qualcuno di più degno a scartarlo perché ti ha servito bene e, e secondo me questa cosa qui è rara da trovare in un, in un piazzamento lavoratori che normalmente È sempre un tipo di gioco, è sempre una meccanica che si inesta su giochi molto algidi, molto Mm, freddi, in cui è tutto legnetti, cubetti, cazzate, roba del genere. Qui invece, anche se si va sempre a punti vittoria, comunque lo trovo un gioco estremamente più eh, vivo dei suoi contender principali e eh, comunque anche dal punto di vista dell'entry level lo trovo davvero per tutti. Magari non lo trovo proprio per le famiglie per tutte le famiglie, però insomma lo trovo sicuramente un primo passo ideale per chi vuole esplorare la meccanica del piazzamento.
0: Ok. Saliamo quindi alla terza posizione e per la terza posizione abbiamo un gioco di cui si è chiacchierato tanto, che a sentire le vostre previsioni a inizio puntata non avreste dato così in alto ed è Ciarlatani di Quedlinburgo.
1: Eccolo qui! Disfatta la, la mia previsione, no? Devo, ammetto che quando Mac lo ha messo
2: come grande escluso, eh, sono rimasto un po'. Stra- cioè, è stata un po' strana questa cosa perché eh, avevamo appena giocato, quando ti abbiamo dato la classifica, avevamo appena giocato da, da due giorni all'ultima partita, e comunque secondo me rimane un gioco fatto ah, sì, bene, sì, sì, brillante è, è poi la capacità di digerire il random nei suoi elementi è, è una cosa soggettiva io arrivo, sono arrivato fino a un certo punto oltre il quale non mi voglio più spingere detto questo a livello di back building personalmente era dai tempi di Orlean che eh. non trovavo un titolo così figo ovvio Orlean è molto più impegnativo eh, sia a livello di tempo che a livello di scelte questo è molto più cacciarone però ragazzi è fatto, è fatto molto bene, cioè è fatto molto bene perché oltre al push or lack di mettere le chip nel tuo calderone comunque c'è molto trash talking al tavolo tutto il tempo e tu continui a parlare con gli altri giocatori cosa che invece in Orlean no, non c'è, non e per me il table talk è molto importante nei prodotti moderni e, ed è per questo che in realtà gli do un, un bel voto in più rispetto
1: a molti altri suoi contender insomma io pensavo sì che non, non sarebbe entrato in classifica più per mh, oltre a quello che ho detto, perché è, mh, nonostante abbia vinto premi, eccetera, è comunque un prodotto che eh, secondo me divide molto, cioè ha, ha ottime potenzialità e tutto, ma eh, l'impressione che mi sono fatto io è che o piaccia molto oppure non piaccia proprio cioè è difficile che ci sia una via di mezzo del tipo che piaciucchia ma poi magari non lo gioco per qualcos'altro oppure sì ci faccio una mezza partita non lo so, avevo un po' questa sensazione qua detto questo sono molto contento in realtà che si trovi al terzo posto perché ribadisco è uno dei giochi che ho provato quest'anno che mi è piaciuto di più in assoluto poi io adoro il, la meccanica del back, del back building eh, ho giocato a Orleans alla nausea, veramente e quindi il fatto che eh, lui ne riprenda molti aspetti però li, li, li rinfreschi e ci metta dentro un po' questo prio, questo pizzico sì, di, sì, di, sì. di follia dell'ale e tutto a me comunque nel complesso piace parecchio
0: ok, quindi vollo di tamburi, ci avviciniamo alla seconda posizione e alla seconda posizione andremo a parlare del gioco più chiacchierato del momento Oggi, anche se questo podcast uscirà ad agosto, l'abbiamo registrato il 24 luglio e se era possibile che si fosse smesso un po' di parlare di questo gioco, due giorni fa è stato annunciato lo Spear de Jave, il Kenner Spear de Jave, e si è ricominciato a parlarne un sacco. E il gioco è Wingspan.
2: Beh, eh, quando sono venuto a Granda Games avrò fatto sette partite di lavoro, A un certo punto parlavo <ride> il linguaggio degli uccelli. Genos mi ha dato la copia in anteprima mesi prima che arrivasse praticamente mi ha dato la copia a zero la famigerata copia a zero, zero e l'ho dimostrato per mesi cioè avevo farmato 20 partite di Wingspan quando ancora doveva arrivare diciamo la percezione nel mercato italiano di quanto questo titolo avrebbe fatto bene questo titolo è eh, un, da un certo punto di vista io lo trovo estremamente bello e brillante ma ma dall'altro lo trovo un mistero perché (ride) eh, voglio dire eh, il tema che tratta, cioè il tema su cui si basa questo gioco è secondo me la vera potenza che lo distanzia da tutti i suoi contender il fatto di aver puntato su questo setting molto naturalistico con tutte queste carte illustrate così bene con specie di eh, di uccelli che poi nel tempo saranno sicuramente espanse da e quelli europei, e quelli americani, eccetera, è una roba davvero vincente. Però se anche Stigmair ha sbagliato la quantità di ordini da fare quando, eh, e si è trovato sostanzialmente a non poter vendere tutte le copie che gli erano state eh, commissionate, commissionate sì. vuol dire che anche lui, che insomma, è un guru del Kickstarter, è un guru di questo tipo di progetti, Non era riuscito a vedere così distante perché onestamente questo è un gioco di carte in cui tu ti vai a costruire un motore con prendendo carte da un mercatino, ma voglio dire ci sono altri mille prodotti che io pensavo gli mangiassero gli gnocchi in testa e invece questo gioco ogni volta che l'ho dimostrato, vi giuro la gente si alzava e mi dicevano è un acquisto garantito. E io ero contento perché se non mi piacesse il gioco non l'avrei dimostrato così tante volte, ma ma pur essendo contento, onestamente non mi capacitavo della loro reazione entusiasta. Cioè io mi aspetterei che uno si alzi dal dal tavolo di Wingspan e dica è un buon prodotto, ma non adesso corro, lo preordino, faccio, brigo, perché sembrava davvero che
1: avessero provato il Dorado, una cosa cosa incredibile. Credo che per tutti noi dell'Unice sia stato un mistero di come no, eh. abbia mietuto così tante vittime e così tanti premi, perché è il gioco l'abbiamo giocato con banda tanto, ci siamo divertiti, però, voglio dire, se guardo il panorama attuale, dei titoli che ci sono a a nostra disposizione, è sicuramente un buon titolo, ma personalmente non entra nella mia top 5, ecco, intendiamoci. Eppure sembra che sta cosa degli uccelletti e degli ovetti colorati e proprio della della bellezza della grafica e probabilmente anche di un sistema che effettivamente si esplica in maniera molto elegante, molto snella, eh, si vede che ha fatto impazzire la gente, non so so cos'altro pensare, perché per alcuni aspetti è veramente... È sorprendente per
2: noi, per noi questo rimarrà in assoluto da quando, almeno per me voglio dire, da quando gioco da tavolo, da quando facciamo il podcast, per me questo è il mistero più grande, ah, sì, sì, cioè, il successo di Wingspan per me è ci un, sta, eh, sì. ma a questi livelli è un'incognita è, è incredibile, cioè, c'è, ha qualcosa di magico che, non, che trascende proprio la meccanica al gioco e che probabilmente, come dice Jack, è da ricercare sul suo, sulla sua estetica componentistica di rottura che vanno a far leva su un, un gioco che non ha niente di nuovo ma che ci porta questo gioco che non ha niente di nuovo in un, in un setting, in un, in un tema completamente, non, completamente di rottura che non strano, si era mai visto perché generalmente questi giochi si giocano, non so, fantasy, fantasy sci-fi, esatto, solita roba. Esatto questo proprio ha spaccato gli schemi e evidentemente il mercato ci dice che è una scelta che ha pagato
0: bene, sono decisamente d'accordo anche secondo me diciamo che la qualità del prodotto il fatto che sia estremamente proponibile secondo me gli ha dato una gran mano anche perché riesce a far giocare a un gioco di un certo di un livello già medio secondo me persone che magari non si sarebbero buttate su un altro gioco di engine building o cose simili. Ma scopriamo il nostro numero uno, che secondo me non è più chissà che mistero, ed è Cryptid. Eccolo, anche pro- lui.
2: Ero pronto a vincere già dal, dal terzo posto, probabilmente. No, in realtà non sapevo se Cryptid era il secondo e Wingspan al primo o il contrario. Quindi quando ho visto Wingspan ho detto ok, il primo non può essere che Cryptid. Che dire, noi siamo rimasti fulminati, fulminati ah, sì. letteralmente da Cryptid, ci abbiamo creduto subito dal, dal day one e abbiamo fatto di tutto per averlo il prima possibile, anche se abbiamo giocato la versione, eh, la versione inglese per molto tempo prima di Modena Play 2019 e che dire
1: Mac? Beh, eh, cioè, è stupendo <ride> noi ci abbiamo, come dicevamo prima Jack cioè è impazzito Jack credo abbia fatto 2000 partiti eh, senza scherzare, lo proponeva in qualunque occasione, in qualunque contesto proprio senza Beh, a, granda, a, a granda, granda lui, lui
2: ha esatto. tutto il giorno ha dimostrato, dopo aver dimostrato Big Trouble in Little China, ha
1: fatto solo Cryptid solo Cryptid, perché tutti glielo chiedevano e si è dimostrato secondo me un Mm, oltre che un, una bella pensata, per quanto possa essere debitori di tobago in certe, in certe meccanico, magari anche un po' come idea, eh, in realtà la messa in atto del, del gioco è, è di uno stimolante, secondo me, pazzesco. cioè Il fatto che mm, tu abbia pochi elementi e debba dedurre tutto il resto dalle parole degli altri, da cosa gli altri rispondono alle tue richieste, è veramente iper, iper gratificante e stimolante proprio come ricerca. L'unica cosa ecco, che forse gli abbiamo criticato anche in puntata è il fatto che la copertina, per quanto sia bellissima, perché quello stile grafico io lo adoro, eh, promette una cosa che forse non mantiene. E ci abbiamo anche scherzato in realtà poi in trasmissione, però eh, la ricerca di questo mostro eh, misterioso, no, nelle, nelle, disperso in queste lande assurde, è è probabilmente il pretesto più divertente del gioco in realtà, perché poi appunto abbiamo i classici eh, meeple di legno per segnare abbiamo dischetti dischetti e cubetti cubetti. alla fine
2: è un astrato deduttivo però secondo me la sua vera potenza è che tu lo apri, dai un manualetto con gli indizi a testa tre regole in croce e nel giro di due ore ti sei fatto almeno quattro partite quindi la bellezza è che tu in brevissimo tempo diventi molto bravo cioè ha la curva di apprendimento nel dedurre, nel cavar fuori dal gioco proprio come si eh, ottimizzano le domande come si ottimizzano i punti, i riferimenti tu diventi molto bravo anche grazie al fatto che è un gioco molto veloce Eh e e comunque molto intelligente perché a fronte di una meccanica semplice e chiara perché tra l'altro ricordiamo che L'edizione italiana, secondo me,
1: è, anche migliore. è probabilmente
2: sì, sì. anche migliore di quella inglese, sì, al là di là dei colori. Eh, permette a, a, un, a un target totalmente trasversale, perché tu puoi fare giocare sia sì, il numero esperto che la famiglia, che i più piccoli, tutti con questo tipo di... Beh, i più piccoli, insomma, fino a una certa sì. età. Però, voglio dire, un adolescente, questo uh, game, se pass- lo deve tranquillamente...
1: 10, 11 anni. E
2: comunque è estremamente divertente. Il table talk, qui ho visto che è un po' altalenante perché ci sono delle partite. Questo è in base ai giocatori in cui nel mentre tu poni una, una domanda a qualcuno, gli altri ridono, scherzano, ti parlano, ti infamano, però tendenzialmente nella media ho visto che il clima al tavolo è abbastanza freddo, in quanto tu sei concentrato nel vedere dove gli altri mettono i loro token per fare la domanda e, comi- e continui tutto il tempo senza mai fermarti a fare congetture, collegare i vari indizi per arrivare prima alla soluzione. Quindi c'è abbastanza silenzio che regna al tavolo quando si gioca a questo gioco. Però, detto questo, secondo noi questo è un esempio di prodotto moderno, brillante, semplice, accessibile, ma estremamente intelligente nel genere deduttivo. C'è un ottimo primo posto sì, per sì, la tua sì. classifica.
1: Ben meritato.
0: Ottimo, allora dico anche io di Cryptid In realtà all'inizio non mi aveva convinto per niente Perché questa cosa della possibilità di sbagliare così facilmente Mi aveva dato un po' alla testa <ride> E mi è poi piaciuto un sacco quello che dicevi appunto tu banda Che si diventa bravi in fretta che io non lo volevo comprare Poi l'ho giocato È proprio il tipo di gioco che piace a me Questo tipo di deduttivo E più o meno che piace anche alla mia fidanzata Infatti diciamo che... Eh, quando lo giochiamo ultimamente, che ne so, al terzo giro, sul livello normale, facilmente qualcuno la risposta la dà, capita, perché siamo proprio molto, molto inquadrati, magari anche con qualche giocatore che non è ancora chissà che esperto, che dà qualche indizio un po' più palese, e, però mi sono accorto appunto che facendolo giocare, magari la prima partita si fa un errore, la seconda si gioca un po' così, però poi si impara subito a giocarlo meglio, perché si può giocare tanto. Quindi anche noi l'abbiamo preso per l'associazione Assolutamente È un ottimo titolo Allora, vi rileggo la classifica Così poi mi dite cosa ne pensate nella totalità Andiamo dal primo al basso Così sentiamo anche in che posizione erano gli esclusi Quindi abbiamo Primo posto per Cryptid Secondo per Wingspan Terzo c'è Latani di Quedlinburgo Quarto Raiders of the North Sea Quinto Black Rose Wars Sesto Underwater Cities Settimo Azul le vetrate di Sintra, ottavo, Bananagrams, nono, Il Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo, decimo, Counterfeiters, undicesimo, Nagaraja, dodicesimo, Mysterium, tredicesimo, Escape Tales, il Risveglio, quattordicesimo, Small Island, e quindicesimo, l'Isola del Tesoro. Che ve ne pare?
2: Allora, eh, sicuramente mi dispiace per l'Isola del Tesoro, perché noi abbiamo potuto giocarlo a Essen con l'autore, Ed è un gioco che ci è piaciuto davvero tanto. Abbiamo saputo che altri nostri colleghi hanno avuto incidenti di percorso che sono ovviamente incidenti che possono capitare date le regole, tipo trovo il tesoro al primo turno, ci sta, può accadere, però è ovviamente statisticamente molto improbabile. Però può succedere, però è un gioco davvero molto bello. Tra l'altro mi sono riascoltato l'isola del Tesoro proprio qualche settimana fa E ammetto che dopo aver terminato il libro eh, ho pensato subito al gioco da tavolo per rivedermi Long John Silver all'epoca perché quando ci abbiamo giocato a Essen effettivamente mi immaginavo questo pirata con la gruccia che la salunga, che nasconde il tesoro e praticamente eh, nel tempo acquista sempre più potere finché non si libera dalle carceri in cui è detenuto, ovviamente questa parte è completamente divergente Eh dalla romanzo di
1: Stevenson.
2: Però è una cosa che secondo me funziona molto bene e all'epoca tra l'altro la partita che facemmo fu risolta, se non erro, da Mac praticamente all'ultimo turno. Lui uscì dal dal posto in cui era tenuto prigioniero e trovò il tesoro, il turno, prima che lo trovassimo noi. E mi dispiace vederlo al quindicesimo posto perché secondo me poteva fare meglio.
1: Sì, ecco, eh, effettivamente anch'io lo, lo, vedo, lo vedo un po' bassino, eh, però mi rendo conto, scorrendo tutta la lista dei contender, che eh, c'era la lotta veramente feroce, per, per, soprattutto per le prime posi- posizioni. E poi per il resto mi sembra che anche gli eventuali esclusi effettivamente facciano Beh. parte di una, di, un, di una tipologia di gioco, vedo, Mysterium, e poi, da Mysterium anche i suoi anni, ragazzi. Esatto. E mentre una garage... garage un po' mi sorprende perché noi l'abbiamo sì. trovato molto piacevole, di più forse i miei colleghi che non io in prima persona, però so che poi anche provato alle fiere, eccetera, ha sempre riscosso un buon successo. Però
2: una garage paga il prezzo di essere solo da due, secondo me è quello il vero ah, motivo ecco. per cui è all'undicesimo posto perché come gioco da due nonostante sia un crogiolo di meccaniche diverse perché ragazzi le ha tutte, tutte questo le, gioco sì, c'è sì. l'asta, i regoli, il, il time placement, il time placement tutto. Sì. però secondo me è veramente da due un prodotto super super come peso leggero è bellissimo e, però purtroppo essendo da due giustamente la gente preferisce i charlatani eh. che possono, si può giocare in 3-4 sì. giocatori Forse
1: paga un po' sì, sì. Il,
2: per il, il, il resto cam- però sono abbastanza d'accordo Sia Small Island, sia Mysterium, sia Escape Tales pagano tutti, diciamo, qualche tipo di, non dico difetto, però magari eh, il loro valore sicuramente è inferiore rispetto ai titoli che abbiamo citato prima nei primi dieci.
0: Benissimo. Allora, ultima formalità, tocca incoronare campione della puntata, vincitore della puntata, Banda, che ha fatto... Ben 22 punti, e, eh, che fosse anche un record, come è un record anche quello di Mac, eh, che mi sa che ne ha fatti
2: zero.
1: Ben zero punti, <ride> fantastico! Guarda, adesso
2: lo porto, finita, finita la registrazione, guarda, lo porto fuori a cena per consolarlo dell'aspra sconfitta. Zero
1: punti. Figata. Esatto,
2: e, e però pagherò quei suoi soldi che mi deve per essere arrivato. Ah, praticamente bene,
1: ecco a posto. <ride>
0: benissimo ragazzi allora grazie ancora per aver partecipato ricordo ai nostri ascoltatori che è online il link per votare il sondaggione sui giochi da popover in pausa pranzo ai vostri colleghi che sarà il tema della prossima Goblin Parade
2: andate a votare Dai. una cosa che volevo dirti sul prossimo sondaggio è questa il mio voto va a Tichu perché tutte le persone che conosco a cui l'ho consigliato ci giocano in pausa pranzo e hanno smesso di mangiare per giocare a Ticcio in 4 con i colleghi io te la butto lì poi magari non l'hai mai provato ma consiglio personale di banda del BBC prova Ticcio in pausa pranzo perdi
1: 20 kg in 6 mesi perché non mangi più ecco io invece eh, rilancio con eh, Railroad Inc che è un altro titolo iperportabile e che piace praticamente al primo sguardo. Eh, anche lì, la gente magari lì finisce di mangiare, ma poi ci si dedica veramente anima e corpo. È, è una, buona, eh, una, buona, una buona palestra.
2: Detto questo, ti salutiamo e salutiamo tutti gli ascoltatori. Grazie mille per l'invito. Grazie e mille. Alla e prossima, e, e al prossimo, ciao. Granda Games. Grazie,
1: grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.